0: Está no ar Atualidades
1: Agora são 2 horas e 7 minutos. Excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta segunda-feira, hoje, dia 24 de abril de 2023. Temperatura marcando 25 graus, umidade relativa do ar em 72% e vento soprando a 19 quilômetros por hora. Um super abraço a você que está aí do outro lado do rádio, em casa, no carro, no trabalho, você que confere a nossa programação, muito obrigada pelo carinho e pela sintonia. Eu sou Juliana Oliveira e a partir de agora, até as 16 horas, fico no comando do Atualidades na produção e apresentação, trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. Acesse a nossa live no Facebook, facebookcom Rádio Estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Você pode nos ouvir e nos assistir por lá. Interaja conosco através do nosso WhatsApp, que é o 4898808-4667, ou através do nosso fixo, 4835240137. 0137 Renata está aí para atender você, nosso ouvinte, no 483524 0137. E nos siga no Insta, arroba Rádio Araranguá, esse é o nosso Insta oficial. Agora, se você perdeu algum programa, quer conferir ele na íntegra, quer conferir notícias da nossa região, notícias pontuais, notícia de política, de polícia, é, a coluna de abertura do Saulo Machado, só acessar o nosso portal, radioararanguá.com.br. Lembrando que os programas ficam, ficam disponíveis lá em formato de podcast para você escutar direto no Spotify. Então, acessa rádioararanguá.com.br. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Morre o primeiro homem em missão espacial. O piloto de testes, engenheiro aeroespacial e cosmonauta, Vladimir Vladimir, Komarov morreu no dia 27 de abril em 1967 por conta de problemas no retorno à Terra. O paraquedas não funcionou na reentrada da atmosfera e a cápsula dele se chocou contra o solo. Komarov era o único tripulante da nave Soyuz 1 e se tornou o primeiro soviético a ir ao espaço duas vezes e o primeiro homem a morrer numa missão espacial. Kamarov fez parte do primeiro grupo de cosmonautas selecionado em 1960, juntamente com Yuri Gagarin e German Titov, os dois primeiros homens em órbita da Terra. Apesar de não reunir todas as exigências físicas necessárias, sua perseverança e grande conhecimento como engenheiro foram determinantes para que ele seguisse com seu trabalho como cosmonauta. Após comandar a missão Voshod 1, que apresentou uma série de inovações técnicas na corrida espacial, Komarov, mais tarde, foi escolhido como chefe da Soyuz 1 como parte do plano da União Soviética em chegar à Lua primeiro. Logo após a tragédia, surgiram rumores de que esta missão estaria repleta de problemas desde o começo. Espe Especula-se que a Soyuz 1 foi lançada, mesmo assim, por conta de pressões políticas. Então, em um dia como este, morreu o primeiro homem em uma missão espacial. Bom, e nós estamos no ar com o oferecimento de graduação multiunesc, cada dia uma nova experiência e e tudo em família. E vamos com a nossa primeira pauta desta tarde, hoje é o dia nacional de libras. Então, recebo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, meu amigo Ramon Cunha. Ramon, boa tarde. Boa
2: tarde, Ju. Prazer novamente estar contigo aqui para bater um pouco mais de papo sobre Libras.
3: Gisele Frigo, boa tarde. Boa tarde, Ju. Um prazer estar aqui e compartilhar aí contigo alguns momentos. Bacana, bacana. Então,
1: hoje é o dia nacional de, de, da Libras. Lembrando que a Libras ela é uma língua oficial brasileira, correto, Ramon? Explica um pouquinho sobre isso.
2: Exatamente. Desde 2002, com a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, foi sancionada essa lei e reconhecido o Libras como meio de comunicação legal dentro do nosso país. Muitos países no mundo não têm essa lei. O Brasil é um dos poucos países no mundo que reconhece a língua de sinais do país, como uma língua oficial dentro do país, reconhecido, né? Certo. Assim como nós temos uma, as línguas indígenas, temos outras línguas que às vezes não são reconhecidas dentro do país, A Libras pela comunidade surda por lutas durante anos e anos para ser reconhecida e hoje fechando 21 anos da Lei de Libras, mostrando avanços e vitórias que tivemos aí nesses últimos 21 anos e as mudanças que tivemos ao longo dos anos, não só com essa lei, mas com outras leis e decretos posteriores que surgiram. Então, a partir de 2002, começou aí a, a caminhada para formações de professores, para educação de surdos. Mas tudo isso já veio desde 1989, 1990, com o encontro de profissionais no Rio de Janeiro e em São Paulo. A declaração de Salamanca, na né, Espanha, também contribuiu muito para isso. E também o reconhecimento da língua de sinais, o primeiro estado do Brasil a reconhecer antes de 2002, foi no ano de 1999, o Rio Grande do Sul. Nosso o vizinho. primeiro estado a reconhecer a Libras como um idioma. Então, foi reconhecido através de uma lei estadual e três anos depois, por causa dessa lei também, e outras, outros estados, aí conseguiram sancionar essa lei na época, o presidente, Fernando Henrique Cardoso, sancionou essa lei. A contribuição dessa lei foi feita por uma deputada do Rio de Janeiro chama, chamada Benedita da Silva, que muitos conhecem Sim, ela. Sim, bem famosa. E outros, claro, a comunidade surda, como a Federação Nacional de Integração de Surdos, a FENES, junto com o INES, Instituto Nacional de Educação dos Surdos do Rio de Janeiro, criaram daí essa lei. É uma lei bem curtinha, mas que estabelece a Libras como meio de comunicação e acessibilidade linguística.
1: Sim. Então, a partir da formulação dessa lei, né, ela foi promulgada, enfim, saiu no Diário Oficial da União, né, é, sancionada, é, abriu espaços para cursos de Libras.
2: Exatamente. No, posteriormente, após uh, uns três anos, em 2005, surgiu o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Um decreto, ele regulamenta uma lei e especifica várias coisas sobre os cursos de Libras, sobre as graduações e proficiências e também o acesso à educação dos surdos, tanto em nível fundamental, médio e superior, e o acesso não só à educação, mas também à saúde e também a serviços concessionários do governo. Ou seja, bancos ou outras estatais que existam do governo também. Desde 2005 isso já é instituído, instituído. Ou seja, já existia leis anteriores que falavam, davam pinceladas sobre surdos, sobre libras, mas a lei específica da Libras 2002 e o decreto que regulamenta essa lei fez expandir a educação e a obrigatoriedade das instituições, sejam elas particulares ou públicas para dar acessibilidade à comunicação. Mas, assim,
1: Ramon, é, isso é muito bonito na teoria. Na prática, a gente não encontra isso. né? Eu, eu, por exemplo, eu nunca vi nenhuma pessoa surda sendo atendida com um profissional de Libras junto ou algo parecido com isso. Eu realmente não conheço. né? É, e eu penso na dificuldade, por exemplo. Uma pessoa surda ficou doente. Ela precisa ir ao médico e falar o que, que ela está sentindo. Como? Como se faz isso?
2: Hoje, nós não temos. Eu tenho a experiência de Araranguá. Vamos pegar a experiência do hospital. Uhum. Então, vem várias pessoas de vários municípios da MESC uhum. e vão até ali ao hospital regional fazer seus exames com especialidades que não tem nos municípios. Ok. Então, eu tive essa experiência. Eu tive que acompanhar de uma forma, preste atenção, voluntária. Esse trabalho não é voluntário. Não pensa que é o capacitismo, é o tadinho. Ah, mas você não, vai, não vai ajudar o surdo? Não. É um trabalho, é um serviço comum. Igual qualquer médico que é um humanista, é ele vai cuidar da vida do uhum. ser humano, ele é pago. Um enfermeiro, um técnico de enfermagem e o tradutor intérprete para dar acessibilidade. Os hospitais hoje, postos de saúde hoje, não têm acessibilidade linguística. O que, que acontece? Ah, vai o pai, vai o filho, vai o marido, vai a esposa. Não é a mesma coisa. Aquilo é família, é a responsabilidade do Estado ou até mesmo do particular que está aqui ter acessibilidade. Não tem rampa aqui para subir? O Sim. cadeirante que sobe aqui, ele pagou por aquele corrimão ou por aquele piso ali? Não, é gratuito, né? para hora uhum. que tu entra e mesmo sem estabelecimentos particulares aqui. E a acessibilidade de um cadeirante, de um surdo, de um cego é gratuito também para eles quem disponibilizou, quem pagou, não foi o prédio para colocar esse piso, para colocar esse corrimão?
0: Uhum. Ou
2: seja, ele tirou dinheiro do bolso e acessibilizou para a pessoa com deficiência. E o surdo também precisa ter essa acessibilidade. Não temos? Não temos. Temos na educação? Sim, temos na educação. Totalmente? Também não. Também não. Então quer dizer que a parte da saúde, que já tem um decreto de 2005, que obriga, tá? Não é sugere ou acha de qualquer forma, não. Obriga. Essas instituições a terem tradutor e intérprete? Pode ser, é uma das opções. É caro para eles? Não, não é caro. Ou também fazer uma formação das pessoas que trabalham dentro da área da saúde para atender esse indivíduo. Se for algo mais rebuscado, chama o intérprete, marca, não tem que marcar a consulta? Marca a consulta para outro dia, para explicar. Tive com essa surda aqui no, no hospital, do lado do hospital regional, e tive que explicar tudo para ela. Então, vai, vai todo o procedimento médico ali, todo momento, toda a explicação técnica do médico. Eu tenho que passar para o português para que o surdo entenda. O surdo vai ter dúvida, vai perguntar para o médico. Bom, o médico ele é formado em medicina, mas ele não sabe Libras. E aí? E é um cidadão da cidade que precisa de acessibilidade e de entendimento. Uhum. Então, não se tem. Se tem deficiência no meio da saúde hoje em qualquer lugar da nossa região não em qualquer
1: eu acho que é qualquer lugar do Brasil exatamente não não é assim da nossa região né é, é qualquer lugar do Brasil e uma coisa bem interessante que o Ramon falou sobre a deficiência né quando o cadeirante é uma pessoa que precisa andar de andador ou algo assim é muito visível a acessibilidade dele o que o que ele tem de acessibilidade. Tem um banheiro exclusivo, tem a rampa de acesso, com o corrimão, né? tem tudo isso. É, o próprio cego né? Tem ali a, a calçada que tem a identificação O piso tátil, né? né? O piso tátil, aqui na frente a gente tem Algumas calçadas são feitas bem erradas para quem não acompanha Eles trocam o, o fina, Porque assim, ó o, A, a, calça, a lá já tinha a vermelha contínua Quer dizer que tá, que tá ok, pode ir A de bolinha é onde para Tem algum obstáculo Eu já vi trocada
2: Atenção. Ou o pessoal que bota no meio da calçada, no meio fio, e daí passa o poste no meio, passa a placa no, no meio. meio. É. E então, fora que o cego... dá um passo,
1: tá, na, tá na, na estrada. É, vai ter que é. ser equilibrista. Então, né, então para esse tipo, tanto a pessoa cadeirante, enfim, para o cego, é uma coisa muito visível. A gente consegue ver que ele tem essa acessibilidade. Que... No Brasil, ainda ela é bastante precária, né? mas para a pessoa que é surda, a gente, a gente aí, não
2: identifica. E aí tá, a população ela precisa entender sobre geral deficiência, pessoa com deficiência, instituído em 2006, 2007, tá? Pela ONU, beleza. Mas existe a deficiência intelectual, cognitiva, a parte cognitiva que é comprometida, e a sensorial. Quando tu fala de cadeirante, é sensorial.
4: Uhum. Quando tu fala de
2: cego e surdo, é sensorial ela não compromete o intelecto do indivíduo, a não ser que tenha uma comorbidade que seja outras deficiências junto, Mas só aquela deficiência ela não tem. Então, um lado é a cognitiva, é a intelectual, que é síndrome de Down, autismo, deficiência intelectual. Agora, quando eu falo de cadeirante, rampa, cego, piso tátil, né, cão-guia, bengala e o surdo, Aí o surdo é um recurso humano e não arquitetônico.
1: Justamente.
2: E o recurso humano, as empresas, até o, a parte pública do sistema, impede que o humano vá lá exercer a sua função para que o surdo tenha acessibilidade. Dou exemplo aqui, um, agora um bom exemplo em Araranguá. Câmara de Vereadores. Eu tenho tradutor e intérprete nas sessões abertas. Ah, a Janete e a Márcia. É,
1: a Márcia, conheço a Márcia. Então,
2: as duas são... A Janete é minha aluna, é uma das minhas filhas. Eu ensinei Libras para ela em 2010, ela se tornou profissional. Trabalhou comigo na UFSC, no Instituto Federal. E hoje a gente vê somente Araranguá, Turvo e Criciúma com acessibilidade de câmara de vereadores. E os outros lugares? Não tem, eu estou falando de câmeras de vereadores, uhum. que é o acesso do cidadão, a casa do cidadão. E aí eu tenho banco... Banco do governo, aqui. Estatais, né? Uhum.
1: Caixa, Banco Nós do Brasil. Nós temos a
2: Celesc, também, que é uma prestadora. E, e outros lugares que, precisa, que o surdo vai lá resolver. E se ele não tem parentes, se ele mora sozinho? ai ah, mas eu não sei Libras. Já tem a lei, o decreto há 18 anos. A lei de Libras há 21 anos. E ainda assim, as pessoas não sabem. A gente coloca em redes sociais, a gente coloca em rádio, a gente coloca em TV anos e anos, e as pessoas não sabem. Não, eles sabem, mas não querem cumprir. Tipo o INSS. A, surda, a menina surda foi lá, pediu um BPC eu acho do INSS e negaram o tradutor-intérprete. Negaram. A gente não tem esse tipo de serviço aqui. Aí o que, que a gente fez? Ministério Público. Então o INSS vai responder para o Ministério Público porque eles não contrataram um tradutor-intérprete para acessibilizar.
1: Sim, porque isso. havia necessidade.
2: Totalmente. E aí essas instituições... Ah, mas a gente não tem. Claro que não tem um concursado no INSS. É óbvio que não tem. Uhum. Mas toda instituição, seja ela federal, estadual, municipal, ela tem prerrogativa de contratação de serviços. Está na lei isso. Então não pode dizer não, porque pode isso. E se quiser faz licitação de uma empresa e contrata o tradutor intérprete. Ou se não faz concurso, que também está dentro da legislação. Ou seja, os surdos, eles se acostumaram já com a dificuldade. E quem dificulta é quem não sabe da Libras, quem não tem a informação. E assim eles vão levando a vida, né? Sim. Na dificuldade, acostumaram com essa dificuldade. Né? Sim. E com o tempo, claro, a Associação de Surdos, por exemplo, de Araranguá, já conquistou muitas coisas. Uma nova sede na Vila São José. né? Aqui no Castro Alves, eles têm o Kesp que já contribui muito para a educação de surdos, para os ouvintes aprenderem Libras. Já é uma disseminação que temos em Araranguá, em Cristiúma, com a Associação de Surdos. Mas precisa mais. Os poderes públicos e os particulares empresários precisam ter essa consciência. É
1: sim, a consciência deve partir agora. assim Acredito, né você falando tudo isso, é, a gente vê que a comunidade surda está bem organizada. Tem associação, tem tudo. Agora, os, as pessoas que ouvem que devem se organizar, né, falta essa, esse lance da, da empatia, enfim, de, né, de prestar um serviço bom para essa parte da população que não escuta.
2: Aí é que eu tenho, né, as formações para essas pessoas. Eu preciso do quê? Formação. Uhum. E nós temos formação, Isso. não é, Gi?
3: Isso mesmo, nós temos formação... É, a nível de ensino superior hoje, né, que é uma novidade que a gente tem aí no mercado E nós temos as formações curtas, né, os cursos de extensão, as formações, as capacitações Que auxiliam né, é, essas pessoas que vão é, oportunizar a acessibilidade Sim. Mas, mas se não for desse jeito, a coisa não acontece é.
2: E a formação hoje é Português Libras, é isso? Existem duas formações, cursos e o Letras Libras. Letras, Fala aí do nosso Letras isso, Libras famoso é, lo, da região. Nosso
3: curso né, de graduação, Letras Libras, né, uma graduação com duração de quatro anos, uhum. certo? E aí nós ofertamos ela aqui é, em toda a região sul, Criciúma, é, Araranguá, Sombrio, Tubarão, né? E aquelas pessoas que, porventura, tiverem interesse, é, basta né, fazer o contato com um dos nossos polos nessas cidades ou pelo site, né, uninter.com e aí a gente vai pa passar essas informações, né? Nós já temos hoje, só para que as pessoas é, é, fiquem cientes, nós temos 16 alunos já. Nós estamos ofertando... É, é o primeiro curso aqui da região, né, e nós já estamos com 16 alunos, sendo que dois desses... São alunos surdos, né? Então, a gente já, tem, já vem desenvolvendo um trabalho, além das formações e das capacitações para as prefeituras, mais especificamente, né? Mas a gente acredita que, é, que esse curso de Letras Libras, é uma licenciatura, ele vai ser um case de sucesso, principalmente em função da demanda que o mercado tem. Uhum. Né? Nós não temos profissionais em quantidade suficiente para atender a toda demanda. Isso é um fato. Às vezes, a gente é, é, ouve, ah, mas a Prefeitura não me atende, o Ministério Público não me atende, a Escola do Estado não me atende, e às vezes não atende, não, não é nem porque não quer, é porque nós não temos mesmo esse profissional para toda a nossa demanda. Hoje, se nós tivéssemos que é, ter uma demanda só para as escolas municipais, privadas e estaduais, nós já não teríamos a quantidade suficiente de profissionais que a gente precisa. Sim. Né?
2: Hoje falta, hoje falta muito. né? A gente percebe que na região, eu fui fazer uma banca aí para a CRE, para a Regional Educacional aqui, foram 16 pessoas na banca, 16 candidatos. Professores bilíngues, tradutores intérpretes, enfim, é, são só 16 surdos que estudam na MESC não, bem mais que isso Pra ver que um, um, um candidato foi tomar posse agora Como professor bilingue há uma semana atrás Há uma semana atrás As aulas começaram em fevereiro Notou como existe a ausência desses profissionais Então, por isso assim, ó, o Letras Libras E a gente tá no polo de sombrio ali, né uhum. O interessante agora é sombrio Mas tem pessoal de Araranguá, Estudando lá ou seja, é a primeira da região, a gente não teve essa oportunidade agora. A nossa rede federal ainda não oferece, a UFSC, o IFSC, o IFC, ainda não tem essa possibilidade de oferecimento. As particulares vão ter a, as oportunidades de oferecer. A Unesc ainda está numa caminhada. A Unicel já, já desde 2010, né? mas é um número bem reduzido em outra região. É, agora a Uninter, então, existem outras instituições que têm essa possibilidade de oferecer essa formação. E pensando bem assim, ó, ah mas formação para a área educacional? Tá, e as outras áreas? Curso de Libras. Oh, mas pode fazer o Letras Libras? Também pode, vai aprender. Ah, eu tô, sou zero. Pode fazer Letras Libras, sem problema nenhum. É um curso de Letras, é legal, é bom, tu aprende na prática. Sim. Né? E os cursos de Libras também servem para isso também. Porque o curso de Libras ele tem uma, um, um viés mais da prática. Uma prática maior, os cursos de Libras. E o Letras Libras caminha é a minha prática com a teoria. Até porque é um curso de letras, né? Entenda, entenda isso, né? E a, a, a importância, então, de as pessoas elas terem a consciência de pô, vou fazer um curso de libras, então. Vamos procurar um curso de libras. Montamos uma turma. Não é difícil, não, para oferecer, pelo menos, as coisas básicas. Um comércio. Vamos pegar o calçadão aqui. Daí, Sim. Quantas pessoas sabem libras ali no, nas lojas do calçadão? Uma pessoa só que eu conheço, a Lu. Só uma pessoa. E é numa, naquelas lojas de créditos, de banco. E o restante? Se surdo vai frequentar aqui Araranguá. Quantas pessoas sabem? Somos mais de 70 mil habitantes em, em Araranguá. Mais de 70 surdos com certeza vai ter nessa cidade. E eles são usuários de todo o serviço possível de dentro da cidade.
1: sim desde desde é, atendimento básico de saúde a comércio lojista local né então ele realmente ele faz parte é, da cadeia né da sociedade só ele não tem essa maior acessibilidade e tudo isso né e, gente é pensar por esse viés realmente é bastante complicado
2: é, e a gente pensar em outras cidades é, eu estava pensando em Santa Rosa do Sul Santa Rosa do Sul é uma cidade pequena tá Uhum. Mas lá em Santa Rosa do Sul, eu tenho sete surdos adultos, fluentes em Libras, usuários de todos os serviços da cidade. Eles vêm em Sombrio também. Eu tenho mais umas quatro crianças surdas lá dentro. É, uma, é um número muito grande para uma cidade muito pequena. Sim. Então, no, no mês passado, eu fui lá e interpretei o casamento de dois surdos no cartório. Então, foi lá o juiz de paz. Leto, de, eu tive que interpretar tudo. Né? É, é Aí você aceita, você aceita Daí ele estuda em língua de sinais E eu tenho que falar em português No que ele estava sinalizando né? Tive que fala, fazer, fazer isso Então foi interessante, porque eles são usuários de um serviço E olha que interessante, o cartório foi lá e me ligou Ramon, a gente vai fazer um casamento Ok, quanto é que é a tua hora de interpretação? Tanto uhum. O cartório se responsabilizou em Colocar um intérprete em pagar esse intérprete, igual pagou o juiz de paz, igual pagou a escrivã, para acessibilizar, desde a, quando tu faz lá, junta os papéis, que é uns 15 dias antes, depois tu faz o casamento, esses dois momentos eu tive que estar tá lá. Ou seja, os cartórios hoje, eles acessibilizam. Só que tem um porém, só pode trabalhar nos cartórios quem é intérprete de verdade. O que, que é um intérprete de verdade? É um formado em letras libras, é um com uma pós-graduação de libras, é alguém que tem a, as proficiências de bancas, então são algumas possibilidades. Ramon, eu tenho três cursos de libras, eu sou intérprete. Não, você não é intérprete, você é bilíngue.
1: Você é bilíngue. Eu só, eu, eu, entendo que as pessoas não posso auxiliar em alguma coisa, ok. É, mas você não é intérprete,
2: não. É, não. Não tem como ser. É como se eu dissesse assim, ó, vamos ali no Wizard, no FISC, vamos fazer os comerciais dessas escolas aqui. Uhum. Né? Daí vai lá, a pessoa faz um ano de, de curso de inglês. Aí vem Hollywood e te liga assim, olha só, você pode é, interpretar o Oscar aqui 2023 para nós, fazendo simultaneamente do inglês para o português, aqui para a Rede Globo, pode ser, que, é, que eles fazem a transmissão. Uma pessoa de um ano de inglês pode fazer isso? Não. No mínimo, o intérprete que vai fazer essa transmissão nacional vai ter que ter, no mínimo, uns 10 a 15 anos de experiência em tradução e interpretação, antes de aprender a língua. Então, eu tenho a possibilidade de tu profissionalizar aqui na nossa região com letras libras. Né? Essa é a primeira possibilidade. Para te conseguir fazer com que esse profissional atue nesses lugares. Se você não é tradutor intérprete, você é bilíngue. Bilíngue não é tradutor intérprete. Ele pode ensinar... Né, ele pode interagir, ele pode conversar, mas interpretar não. É o problema que a gente sempre cita, Ju, lá dos velórios, né? Que teve o velório do Nelson Mandela.
1: O Nelson Mandela ficou lá.
2: <risos> Daí tem o intérprete, ele tinha problemas né, psíquicos, intelectuais cognitivos, e ele só mexia as mãos. Ele não fazia a língua de sinais sul-africana. O que, que aconteceu? Eles descobriram que ele estava só lá enrolando, fazia alguns sinais, né? E o Barack Obama estava do lado do cara. Olha só, como é que o governo deixou passar isso, né? Por isso que depois no velório da Chapecoense, quando a gente interpretou, eram profissionais da rede federal, que eram intérpretes de verdade, pra não passar vergonha, né? Por isso que se tu digitar intérprete de Libras da Chapecoense no Google, tu não vai encontrar nada. Uhum. <risos> Porque daí não teve nenhuma, nenhum problema, né? Nenhum problema. O fato é que tem que ser gente capacitada. Mas as pessoas veem, ai, mas aí o surdo vai ficar sem intérprete, melhor assim, um mais ou menos do que... Não. Será que é bom tu ir para uma mesa de cirurgia com um médico mais ou menos? É. Vidas estão em jogo. A formação de um indivíduo, criança e adolescente, também está em jogo. Por isso que a gente precisa da formação de nível superior para que as pessoas possam atuar
1: sim sim esse caso do Mandela mesmo que foi tem 10 anos isso né o Mandela morreu em 2013 acho que foi é, é isso é. tem 10 anos o, o cara
2: vou te mandar um meme no WhatsApp depois eles colocaram ele mexendo as mãos dele ele as mãos fazer os balão os bonequinhos de balãozinho assim, na mão dele é. porque de tanto meme que surgiu sim e o cara ainda como é que foram permitir lá no meio do um estádio isso Sim. Furo, né? Muito furo. Né? Muito furo,
1: realmente. Aquele caso ali foi, foi bastante, <risos> bastante complicado, né? Imagina, o mundo inteiro, o mundo inteiro assistindo. E o cara lá fazendo balãozinho,
2: enfim. E o velório da Chapecoense também foi o mundo inteiro. Sei lá, 3 uhum. bilhões de pessoas assistiram as transmissões com 32 emissoras do mundo inteiro. Também estava uhum. sendo transmitido. E nós estamos em quatro intérpretes. quatro revezando. Gente séria. Ali, o nosso, o nosso índice de tempo de serviço, no mínimo, era 12 anos de experiência. Na época, ali, eu tinha, sei lá, uma média de 13, 14 anos. As outras tinham até mais que eu. Tinha gente que tinha, ali, 18 anos de experiência naquela época, 2016. Ou seja, gente experiente, de muito tempo, que já sabia o que estava fazendo.
1: Mas, Ra, olha só. É, quem, quem tem essa vontade de ser um profissional, assim como você... É, a gente sabe que tem muitas é, profissões que tem que ter vocação, ou dom, enfim. O que que, o, qual é o primeiro critério que você é, diria para quem quer começar nessa profissão?
2: Hoje, a pessoa tem uma boa comunicação. Ela tem que ter a expansão, a expansividade de comunicação, de facilidade, de pergunta, de absorção. Por quê? E per principalmente percepção. Porque Libras é percepção. Tudo que a gente está olhando aqui, a maioria das pessoas não percebe. Então, libras é a percepção. Porque quando eu ensino libras para alguém, é, 20 alunos. 20 alunos vão aprender tudo de forma diferente, embora, embora eu faça o mesmo sinal. E eu sempre falo, pessoal, vocês têm que estimular a percepção. Porque quando eu fizer um sinal, vocês têm que saber o detalhe até se o meu dedo está indo para a esquerda ou para a direita. Ou seja, pessoas que têm percepção mais aguçada têm mais facilidade. Não tem o percepção aguçada, então vai treinar a tua percepção. E esse é um ponto de partida para aprender a língua de sinais, para desenvolver. Ah, mas a pessoa que tem vergonha é mais difícil? Sim, é igual tu tá aqui no, no rádio. Tu não pode ser travada aqui e falar para dentro. Tem que ser bem articulada. E uma palavra bem interessante é eloquente, né? Eloquência no microfone. E na Libras também. Você precisa também ter uma desenvoltura na comunicação para que tu possa também ensinar um indivíduo, traduzir alguma coisa, interpretar outra coisa e conversar também. Então, a pessoa é o primeiro ponto de partida também. E gostar de ler, né? Gostar de ler. E não ter vergonha de sua imagem, porque a Libras, ela utiliza muito a tua imagem, né? Tu, tu é visto em, em vídeos, em fotos, principalmente em vídeos. Então, essa vergonha de, de não mostrar o teu corpo, né? aí não dá. Tem que mostrar para que... Porque é o teu objeto né? de mostrar a Libras. Então, são coisas importantes que tu parte dali para frente para te fazer um curso ou principalmente a graduação
1: bem. Bom, foi um prazer conversar com vocês nesta tarde. Eu acho que foi é, bem eloquente, né? <risos> Explicamos bem. E, Ramon, parabéns pela sua profissão, viu? Muito obrigado. Obrigado, Ju. Muito obrigado pela visita. Obrigada. <risos> Bom, agora são 14 horas e 37 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e, em seguida, eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo. Fiquem comigo.
5: Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Arananguá e Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99
1: 608.000. Agora são 2 horas e 47 minutos e vamos com o destaque da polícia com o Jairo Silva. Boa tarde, Jairo.
6: Boa tarde, Juliana. Após a morte de crianças em um escola de Blumenau, há poucos dias. E as ameaças de novos atentados, a Polícia Civil realizou operações durante todo o dia da última quinta-feira, dia 20, em todas as escolas públicas municipais e estaduais, bem como as privadas da região do Vale do Araranguá. O objetivo, Juliana, é garantir a segurança das crianças, professores e demais servidores. Os trabalhos iniciaram pela manhã e finalizaram após o horário das aulas, sem nenhuma ocorrência. De acordo com o delegado Jair Pereira Duarte, participaram dos trabalhos 17 viaturas da Polícia Civil e 37 policiais civis e viaturas.
0: Diversos assuntos, diversos temas, atualidades.
1: Agora são 2 horas e 49 minutos, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas, 25 graus nesta segunda-feira, hoje, dia 24 de abril de 2023. Estamos no ar com o oferecimento de Supermoniari, tudo em família e também graduação multi cada dia uma nova experiência. E seguimos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. O dia começa com alguns perrengues provocados pela Lua e, em período de Mercúrio retrógrado, isso indica que alguns imprevistos podem rolar com mais facilidade e a concentração pode ficar daquele jeito, principalmente no trabalho e na rotina. Foco máximo em suas atividades já programadas para não dar chabu com a chefia. Se você está em um relacionamento, demonstre mais o que sente e deixe tudo bem claro o que deseja nessa relação. Mas cuidado, alguém do passado pode voltar e dar aquela balançada no coração. Palpite 46, 10 e 36, sua cor é a preta. Touro. Os astros pedem um pouco mais de atenção com suas finanças. Você poderá sentir que precisa ajudar alguém, principalmente amigos. Mas segure as emoções e veja se realmente é possível fazer isso, pois poderá impactar alguns planos que estava há tempos pensando. Alguns desentendimentos também podem acontecer entre colegas de trabalho ou de estudos. Cuidado para não perder a paciência antes de tentar resolver, ok? Na paquera, a dica é sair um pouco do convencional e quebrar algumas barreiras. No relacionamento, a linha rota com o mozão e aproveite os momentos a dois. Palpite, 1957.1, sua cor é amarela? Gêmeos? segundou com S de sofrimento e hoje você pode sentir sua liberdade um pouco travada e que não consegue fazer certos movimentos no trabalho. Bom, cuidado com as imposições e haja com mais maturidade. De todo modo, procure se preservar hoje. Até mesmo porque durante boa parte do dia a lua vai dar uma escorregada e pode contribuir com algumas oscilações. Se está a fim de alguém, dê um passo a mais e declare seus sentimentos, e invista na conquista. Já com o Mozão, cuidado, pois as suas amizades podem estar atrapalhando um pouco a sintonia do casal. Palpite 381847, sua Coreia é branca. Câncer. segundou com vibes intensas e os astros te pedem para enfrentar algumas ilusões. Isso pode causar uma certa decepção e te movimentar um pouco mais para dentro de si. Além disso, suas ações no trabalho podem acabar sendo questionadas ou ainda impedidas. Esse chamado tem como objetivo resgatar o significado das coisas para você. E para isso, é importante entender e transformar algumas coisas que têm afastado do caminho mais feliz e harmônico. No romance ou com o crush, é momento de pensar um pouco mais sobre o destino os sonhos e os seus sentimentos para que as coisas evoluam. Palpite 54, 21 e 12 e sua cor é a magenta. Para o próximo bloco você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são 2 horas e 53 minutos. Vamos falar sobre segurança. Não uso do cinto de segurança está entre as infrações mais cometidas nas estradas. Só nas rodovias federais de Santa Catarina foram mais de 17 mil multas no ano passado. Reportagem de Patrícia Gomes.
7: A adesão ao cinto de segurança ainda é um desafio, mesmo perto de completar 25 anos da lei que tornou obrigatório o uso do equipamento de segurança. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito mostram que o não uso do cinto de segurança está em quinto lugar entre as infrações mais recentes registradas em 2022, resultando em quase 3 milhões de multas em todo o país. Aqui em Santa Catarina, no ano passado, apenas a Polícia Rodoviária Federal autuou mais de 17 mil motoristas pelo descumprimento da lei. A maioria dos ocupantes do veículo sem o cinto eram os próprios motoristas e 33% os passageiros. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, usar o cinto de segurança reduz em até 50% o risco de morte das pessoas nos bancos dianteiros e o risco de morte e de lesões graves de passageiros dos bancos traseiros em 25%. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Fiamoncini, reforça que o cinto de segurança é um dispositivo essencial para proteger a vida.
8: O uso do cinto de segurança devia ser algo automático. É até incrível que tenha que haver uma multa para o motorista que não use o cinto, ou seja, uma multa obrigando o passageiro a proteger a si mesmo. É até uma ironia. É aquela velha ideia do motorista que, ah, vou só até ali, não vai acontecer nada. Mas o cinto é um equipamento obrigatório e ele salva vidas, principalmente em colisões frontais, tipo o acidente que mais mata nas rodovias federais de Santa Catarina.
7: Transitar sem o cinto de segurança é considerado uma infração gravíssima, com multa no valor de R$ 195,00 23 centavos, e 5 pontos na carteira. O valor da multa é o mesmo tanto para o condutor ou o passageiro que estiver sem o cinto. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Fiamoncini, esclarece que a multa recai sempre sobre o condutor do veículo, pois cabe a ele garantir a segurança de todos os passageiros.
8: Então, mesmo que ele esteja usando o cinto e um passageiro não a multa vai para o motorista. Então, ele é o responsável por guiar todos, exigindo que todos estejam devidamente presos ao cinto, inclusive no banco traseiro. É muito comum as pessoas acharem que estão mais protegidas por estar no banco traseiro e não usarem o cinto. As pessoas que estão sem cinto no banco traseiro, numa colisão frontal são violentamente jogadas para frente e podem, inclusive, machucar as pessoas que estão no banco dianteiro com cinto de segurança.
7: Também para os animais domésticos, o uso do cinto de segurança é obrigatório, como orienta o inspetor Adriano Fiamoncini.
8: Tem que estar preso ou no cinto de segurança no veículo ou nessas coleiras especiais vendidas em pet shops, adaptados para cada tamanho de cada animal ou para a gaiola. Se esse animal estiver solto, é uma infração de trânsito e ele é um elemento de distração do motorista. Ele acaba se mexendo lá atrás, pode pular no banco da frente e além do animal se machucar, ele distrai o motorista. Então, isso é multa prevista no Código de Trânsito.
7: Para as crianças pequenas, o uso da cadeirinha e assentos de elevação também conferem maior segurança. No último dia 13, um menino de 4 anos saiu ileso de um grave acidente na BR-280 em Corupá, porque ele estava devidamente preso a uma cadeirinha. A picape em que ele estava bateu de frente em outro veículo. Segundo a PRF, caso o menino estivesse solto no banco de trás, seria violentamente projetado para a frente do veículo. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaert Patrícia
1: Gomes. Agora são 2 horas e 57 e minutos e a sul-catarinense Zilda Arns é incluída no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O nome da pediatra e sanitarista Zilna Arns Neumann foi incluído no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que fica no Panteão da Pátria e da Liberdade em Brasília. A lei foi sancionada pelo presidente Lula e publicada hoje no Diário Oficial da União. Nascida em 25 de agosto de 1934, em Forquilinha, cidade vizinha aqui, Zilda Arns atuou para combater a desnutrição infantil e para valorizar a importância do trabalho voluntário. Indicada três vezes para o Prêmio Nobel da Paz e homenageada no Brasil e no exterior, foi uma das fundadoras da Pastoral da Criança. Zilda trabalhou junto com a comunidade e treinou voluntários para ensinar mães de crianças em situação de vulnerabilidade a usar o soro caseiro, que combate a diarreia e a desidrata desidratação. Com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, as ações alcançaram 72% do território nacional. Outro papel decisivo de Zilda Arnes no combate à mortalidade infantil foi para reverter a síndrome da morte súbita. Em 2009, uma campanha liderada pela Pastoral da Criança reforçou aos pais a necessidade de colocar o bebê para dormir de barriga para cima, já que evidências científicas apontam que a posição seria mais segura. Em 2004, Zilda fundou a Pastoral da Pessoa Idosa e capacitou líderes comunitários para auxiliar idosos a controlar vacinas, evitar acidentes em residências e identificar possíveis doenças físicas e emocionais. O projeto atende hoje mais de 100 mil idosos em 579 municípios do país. Zilda Arnes estava em missão de paz no Haiti em 12 de janeiro de 2010, quando morreu aos 75 anos, na capital Porto Príncipe. Após um forte terremoto, a brasileira acabou atingida pelos escombros no desabamento do teto de uma igreja, onde fazia uma palestra. Então, Zilda Arns, é um orgulho né, para todo catarinense ter essa médica sanitarista né, nascida aqui em Forquilinha. Né? Então, ela entra no livro dos heróis e heroínas da pátria brasileira. Mais detalhes você confere no nosso site, rádioaranguá.com.br. E com a reabertura do calçadão de Araranguá para o tráfego de veículos, o comércio já vem sentindo esses reflexos. Com uma estrutura totalmente repaginada e os acabamentos modernos, o local promete atrair cada vez mais clientes e alavancar exponencialmente as vendas. Além de visivelmente deixar a cidade das avenidas mais bonita, a obra visa atrair turistas de toda a região. Em entrevista ao programa Estúdio 95, da Rádio Araranguá, apresentado por Lucas Casagrande, o presidente da CDL, o Everaldo João falou sobre a nova estrutura do calçadão e os benefícios que ela traz aos lojistas. Bom, ainda faltam muitas coisas para a finalização da obra, mas com a abertura a veículos já houve uma grande mudança no ambiente. A circulação de veículos traz pessoas, a gente atrai gente. Percebemos imediatamente um aumento significativo no comércio, relatou o presidente. Não conheço nenhum calçadão com esse tamanho. A abertura para a passagem de veículos é vital. Se impedíssemos o trânsito, precisaria de um aproveitamento maior do espaço, realizando assim uma rua coberta. Mas sabemos que precisaria de um grande investimento, explicou Everaldo. Bom, os proprietários foram penalizados no período da pandemia e também com o calçadão fechado. A maioria são imóveis alugados. Essa combinação foi complicada, porque quando não entra cliente, o inquilino não recebe dinheiro e não paga o proprietário. Essa nova repaginada nas fachadas precisa de paciência, mas já começaram os trabalhos. Será tudo pré-fabricado e nessa semana começam as instalações. A Marquise será prolongada até 2,8 metros e contará com a placa da loja de 1,2 metros. Essa padronização faz o ambiente ficar adequado, acrescentou o presidente. Então vai ter uma padronização do comércio que está no calçadão. Claro, vai ficar bem mais bonito, né? o ambiente vai ficar bem mais adequado. Bom, a abertura do calçadão ajuda muito o CDL. Com a reabertura, é claro que agrega. A partir de maio, no Dia das Mães, vamos realizar algumas ações. Espera-se que até lá o, mo o mobiliário já esteja pronto. Com certeza teremos um sábado mais bem movimentado, finalizou Everaldo. Entrevista completa, matéria completa, você acompanha no nosso site, rádioaranguá.com.br. Agora são 15 horas e 2 minutos? Vamos para um rápido intervalo comercial e, em seguida, eu volto com a minha segunda pauta da tarde e também a segunda parte da previsão dos astros. Mas antes, tenho Notícia da Hora. Boa tarde, Gregório.
4: Olá, muito boa tarde, Juliana. Agora uma boa notícia para quem busca recolocação no mercado de trabalho. O Estado está com mais de 7 mil vagas abertas pelo CINE.
5: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
4: Santa Catarina tem 7.074 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINE. As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde nível fundamental a superior. Dessas vagas, 287 são para pessoas com deficiência. Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do Cine. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do governo federal Cinefácio, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. No extremo sul do estado, são 41 oportunidades em Arananguá. Praia Grande tem 4 vagas e Turvo, 20 oportunidades de emprego. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: Agora, no Atualidades.
1: Agora são 3 horas e 15 minutinhos e estamos de volta com o Atualidades pela Rádio Araranguá nesta segunda-feira, hoje dia 24 de abril de 2023. E nós estamos no ar com o oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência supermoniária e tudo em família. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook, facebookcom Rádio Araranguá. E estamos ao vivo também através do nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Araranguá. E vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Os astros já chegam pedindo para que você tenha disposição, viu, Leonino? Para ajudar mais as pessoas, principalmente no trabalho, pois você pode se surpreender com a aproximação de alguns colegas e com a força da intimidade, que podem trazer mais alegria para essa segunda. O céu do dia também fala sobre trabalhar mais em grupo e compartilhar e aprender novos conhecimentos. Se está solteiro, foque em solucionar as lembranças ou os casos antigos, ainda que seja intimamente, revendo alguns valores pessoais. Com o love, algumas coisas precisam mudar logo e a comunicação pode definir o futuro da relação. Palpite 58, 32 e 31, sua Coreia Lilás. Virgem, segundo ou os astros puxam sua orelha para não adiar muitas tarefas de hoje. Se esforce um pouco mais para manter a sua atenção. Se preciso, se isole um pouco dos grupos para poder finalizar as suas tarefas. A busca de sentido, propósito ou ainda a busca de conhecimentos na área de estudos voltados para o seu trabalho precisam de mais dedicação. Com o mozão ou com a paquera, as coisas podem começar a ficar mais sérias. Mantenha a alegria para viver, mas controle as expectativas para elas não se transformarem em ilusões." Palpite 35, 33 e 51, sua cor é amarela? Libra, o dia começa com a lua dando uma escorregada e ao final da tarde ela conversa com Netuno e Saturno, trazendo uma certa oscilação entre a rigidez das coisas e o tamanho dos seus sonhos. Ouça sua voz interior, você pode sentir alguns desconfortos físicos, então o dia é perfeito para fazer um check-up e ele é super bem-vindo nesse momento. Se você está em um relacionamento, pode ser a hora de falar sobre seus objetivos para o futuro com o mozão. Na paixão, é o momento de aproveitar sem criar expectativas de longos envolvimentos, viu? Palpite 4, 31 e 15, sua cor é azul, claro. Escorpião, mais uma semana de muitas tarefas se inicia. No trabalho, mantenha o ânimo e use da esperteza e boa convivência em grupo para garantir aquela grana extra no final do mês. Para hoje, tente controlar um pouco mais seus sentimentos para não se iludir. Compreenda melhor o que está atrás dos seus impulsos e, se possível, revise o seu passado e a segurança emocional. Com o Love, é o um momento ideal para curtir a intimidade. Com os contatinhos, coloque mais clareza dos seus objetivos. Existe a possibilidade de algo começar a ficar mais sério. Palpite 11, e 25, sua cor é azul royal. Para o próximo bloco, você confere os quatro últimos signos do Zodíaco, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 15 horas mais 18 minutos, temperatura aqui no centro de Araranguá, marcando 24 graus. Agora nós vamos até Criciúma conversar com a reitora da e presidente da Acaf, da Acaf, a Luciane Sereta. Luciane, boa tarde.
9: Muito boa tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
1: Então, Lu, é, tem, hoje tem fórum em defesa das universidades comunitárias que acontece em Cris, uma correto?
9: Isso mesmo. Hoje teremos o Fórum Parlamentar, proposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em nome do deputado Napoleão Bernardes, o Fórum é, Parlamentar em Defesa das Universidades Comunitárias Catarinenses. Sim. Nós já iniciamos esse movimento, já faz quase 30 dias, com a implantação do Fórum lá em Florianópolis, na, pró na própria Alesc no dia 29 de março de lá para cá o deputado percorreu com os com os deputados das regiões né Depu, de, percorreu todas as instituições comunitárias nós somos a 12 segunda temos duas ainda além da nossa depois e hoje então chegou é, a vez de Criciúma da UNESCO
1: sim e me conta é, o, o que que vai ser debatido é, neste fórum
9: o fórum parlamentar ele tem por finalidade é, apresentar e fortalecer para os catarinenses, de modo geral, o sistema de universidades comunitárias que nós temos há mais de 60 anos implantadas no nosso Estado, que tem sido um case de sucesso para o Brasil, que tem destacado o Estado de Santa Catarina, é, tanto no cenário econômico quanto no cenário uh, do desenvolvimento social e que tem, portanto, ancorado a educação superior Desde os tempos em que é, a, a, o nosso interior catarinense não tinha acesso à formação nos cursos de graduação. Sim. Só tinha acesso lá é, em Florianópolis. E as universidades comunitárias surgiram, então, pelos movimentos sociais daquele tempo, na década de 60. Sim. Hoje, 55, 60 anos depois, há a necessidade de apresentar ao catarinense esse patrimônio que é deles de modo que o catarinense compreenda que esse sistema de universidades comunitárias, ele não tem dono, ele é uma organização da sociedade civil, não distribui lucros entre acionistas e reinveste os seus resultados a bem da própria comunidade acadêmica e da sociedade em geral, com os tantos atendimentos gratuitos e projetos que desenvolve. Logo, é importante sedimentar, consolidar, essa proposição, essa ideia, essa defesa. Por isso a finalidade dos fóruns.
1: Sim, sim. E é de suma importância nós estarmos falando disso, a Unesc é uma universidade comunitária, né? É um modelo, esse modelo, defendido pela CAF, né? Enfim, é um modelo genuinamente catarinense, co correto, Lu?
9: Perfeitamente. É um modelo genuinamente catarinense que se espalhou pelo Brasil, Hoje, nós somos mais de 300 instituições comunitárias de educação superior no Brasil, 14 no estado de Santa Catarina, dentre os quais está também a nossa UDESC, que ela é pública estatal e as nossas outras são públicas não estatais. Uhum. E, e é genuinamente catarinense mesmo, uh, nascidas pela força dos movimentos sociais, como eu disse, e que, portanto, precisa ser reconhecida como, como pertencimento de cada cidadão e de cada cidadã catarinense. Aqui no sul do estado, a Unesc é a única universidade comunitária de toda a macro região sul, portanto, mais ainda se torna importante é, defendê-la, apoiá-la e protegê-la como um equipamento social imprescindível ao desenvolvimento da nossa macro região sul.
1: Sim, com certeza. A gente vê o, o comprometimento da Unesc né, com Vou, vou puxar aqui para a Amesc, que é a, re, a região né, de Araranguá. Araranguá é a cidade, maior região da Amesc. A gente vê o comprometimento da Unesc com toda a população da Mesc, desenvolvendo trabalhos em todos os municípios, trabalhos voltados para a saúde, trabalhos voltados para o turismo, né? Então, o trabalho voltado também para a criação de startups. Então, a gente vê assim, um a Unesc muito presente. E esse é o diferencial
9: das universidades comunitárias, correto? Sem dúvida, a nossa missão é justamente promover o desenvolvimento regional para melhorar a qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida. Então, a nossa proposição na MESC, sobretudo, é uh, uh, fortalecer os incríveis potenciais que essa região tem, de modo que ela amplie cada vez mais uh, a sua consolidação, tanto do ponto de vista econômica quanto no desenvolvimento social, dentro do Estado de Santa Catarina. De modo que nós ofertamos muito além do que os cursos de graduação que temos ofertado. Nós ofertamos realmente projetos transformadores e estamos envolvidos com todas as ações importantes que promovam desenvolvimento ou projetos portadores de futuro. Elaboramos aí o plano de desenvolvimento socioeconômico de cada município e consolidamos na, na Grande Amesc, porque justamente temos interesse de fomentar esses equipamentos que já estão pujantes ali na nossa região, mas que podem ser ainda mais ampliados e potencializados. Então, a nossa a nossa figura na AMESC é justamente estar junto das cidades para o seu desenvolvimento e a melhoria da qualidade daqueles que vivem e moram nos nossos municípios.
1: Sim, e presidente, hoje o fórum acontece em Criciúma. A partir de qual horário é aberto à comunidade? Como que, como que faz, assim? E qual é o local que ele vai ser realizado?
9: Perfeito. Hoje o fórum, então, chega a Criciúma, é, será realizado na AM Master Hall. Uhum. A partir das 19 horas, as pessoas podem chegar, todos são convidados para todas as autoridades, comunidades, pessoas que se interessem, quem não quiser estar presencialmente, mas gostaria de acompanhar, pode fazê-lo pelo canal da Unesc TV no YouTube, acessando então a, a página da Unesc e, e, e participando. Sim. E todos serão bem-vindos, será serão um momento muito importante para marcar ainda mais a importância desse equipamento de educação superior, que é um patrimônio, como eu disse, intelectual, do nosso grande sul e do estado de Santa Catarina Que são as universidades comunitárias E aqui no nosso caso a Unesco
1: Sim, a Rádio Araranguá também vai estar é, transmitindo né? Via rádio e também via YouTube é, Este fórum Então o pessoal não pode perder a oportunidade De ficar sabendo O pessoal que é envolvido na educação Nossos representantes políticos Enfim, é, fica o convite então, né que Todos participem
9: com certeza, estamos esperando a todos, de modo muito especial, os nossos parlamentares que estarão presentes, a maior parte dos nossos parlamentares da nossa região já confirmaram presença. E isso é muito importante, porque é a partir deles também que políticas públicas são, são desenvolvidas, né? Então, todos, todos estão convidados.
1: Luciane, foi um prazer conversar contigo nesta tarde, viu? Muito obrigada por você ter parte, participado, feito esse convite. E bom evento hoje à noite.
9: Muito, muito obrigada. É sempre um prazer conversar contigo e com os teus ouvintes tão qualificados ali da nossa querida Araranguai e de toda a nossa mesca. Uma boa um abraço. tarde a todos. Será com certeza um excelente fórum. Nos encontraremos à noite.
1: Certo, um abraço. Bom, agora são 15 horas e 26 minutos. Conversei com a reitora da Unesc e presidente da ACAF, Luciane Sereta, porque hoje acontece, então, esse Fórum em Defesa das Universidades Comunitárias. É um fórum, fórum parlamentar que foi criado é, pelo Napoleão Bernardes, né? O, o deputado foi eleito ainda, né? ele tá no primeiro mandato, então ele criou então esse Fórum é, de Defesa das Universidades Comunitárias. E vamos falar sobre agronegócio. Produção de leite catarinense aumentou em cerca de 32 milhões de litros, segundo a EPAGRE. O crescimento foi de 1,1%, enquanto que a maioria dos estados diminuiu. Reportagem de Carol Denardi.
10: Enquanto a quantidade de leite adquirida pelas indústrias do país caiu 5,1% em 2022, segundo pesquisa trimestral do leite do IBGE, em Santa Catarina, o cenário é outro. A quantidade aqui no estado aumentou em cerca de 30%. 32 milhões de litros, crescimento de 1,1% no ano passado em comparação com 2021. Atualmente, o extremo-oeste, oeste, meio-oeste meio -oeste e o litoral sul, em quarto lugar, são as regiões catarinenses com maior produção de leite. O analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da EPAGRE-CEPA, Tabajara Marcondes, detalha os motivos da alta produção do leite catarinense.
11: Santa Catarina é o quarto produtor nacional, com uma aproximadamente 13% de toda a oferta de leite no Brasil. E esse destaque da produção leiteira catarinense, ele já é de praticamente desde meados dos anos 90 para cá. Tem sido muito comum a atividade leiteira catarinense, a produção leiteira, crescer a taxas maiores do que de praticamente todos os estados do Brasil. E isso se deve a uma combinação de fatores. Alguns aspectos relacionados a questões de clima, de solo, da nossa própria estrutura fundiária, que a atividade leiteira é muito baseada na agricultura Familiar, mas também está relacionado com a estrutura agroindustrial que nós temos no estado, com cooperativas e indústrias muito fortes, dá um grande apoio para os produtores de leite, inclusive na parte de fornecimento de serviço, de insumos e tudo mais.
10: O boletim agropecuário de abril aponta que no primeiro trimestre de 2023 as importações brasileiras de lácteos atingiram mais de 65 milhões de quilos, 174 por cento a mais que no primeiro trimestre de 2022. 2022. Isso equivale a mais de 506 milhões de litros importados no primeiro trimestre. Segundo o analista da IPAGRE, Tabajara Marcondes, a tendência é manter a importação em alta nos próximos meses.
11: O que surpreendeu, então, foi o fato das importações serem muito grandes agora no início do ano. Né? Normalmente elas crescem mais no período de entre safra, que começa lá a partir de abril, né? e as importações já foram grandes em janeiro, fevereiro, e elas devem permanecer relativamente altas, exatamente porque a gente ainda está entrando no período de entre né? Então, pelo menos enquanto não haja uma recuperação mais expressiva da produção leiteira nacional, a tendência é as importações se manterem em patamares relativamente elevados.
10: A EPAGRE-CEPA aponta que o preço médio pago ao produtor pelo litro de leite em abril ficará acima ao de março. A estimativa é de um preço médio de R$ 2,72 por litro. De Florianópolis da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi.
1: Agora são três horas e trinta minutos. E a rua, a rua Rui Barbosa, uma das principais vias de Araranguá, segue interditada para o fluxo de veículos. Com o passar dos dias, o buraco continua cedendo e, com isso, a Prefeitura está buscando uma solução definitiva. Em entrevista ao programa Estúdio 95 da Rádio Araranguá, o secretário de Obras, Cristiano Coral, deu detalhes do que deve ser feito. Recebemos os técnicos contratados para a solução na Rui Barbosa. Já estamos providenciando a montagem da licitação para que a obra aconteça o mais rápido possível. Nesse momento, estamos limitados quanto à possibilidade de receber recursos do Estado, mas temos recursos próprios para isso. Colocaremos rochas bem grandes no local do buraco. Vamos retirar tudo que foi feito, pois não funcionou. E vamos fazer a retirada das estacas que estão em solo mole e tem partes do rio com até 26 metros de profundidade, gente. Coral ainda afirmou que o estudo apontou para a solução mais em conta, mas que resolva. Essa é a forma mais barata e, no decorrer da Rua Barbosa, iremos utilizar soluções mistas com estacas, gabiões e pedras. O projeto completo devemos receber na quarta-feira. Ainda não temos a estimativa de valores, pois precisamos, através desse estudo, saber a quantidade de material a ser utilizada. O uso das rochas passa por uma questão técnica de encaixe. Elas vão penetrar na argila mole até que se estabilizem. O erro ali foi fazer um misto entre pedra e areia. Quando deu a chuva, a água entrou e tirou a areia, por isso temos que fazer tudo com pedras. O tamanho dessas pedras é que impacta na solução definitiva. Precisamos de peso para segurar a encosta. É uma via muito importante em Araranguá, por isso temos que providenciar o mais rápido possível a solução para liberar a rua. O prefeito determinou que deve ser executado o que projetista mandar, para resolver em definitivo. Queremos ter a certeza desta técnica. Teremos o projeto e uma responsabilidade técnica do projetista. Engenheiro não acha, tem que ter certeza... Em 20 ou 30 dias, já devemos dar a ordem de serviço para iniciar a obra, finalizou o secretário. Entrevista completa, matéria completa, no nosso site radioararangua.com.br. Agora são 3 horas e 32 minutos, 24 graus é a temperatura, vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades.
0: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
1: Agora são três horas e quarenta e dois minutos. Você está na sintonia da Rádio Aradanguá, noventa e cinco ponto cinco FM. Hoje é segunda-feira, excelente início de semana a você que está aí do outro lado do rádio, em casa, no carro, no trabalho. Você que confere a nossa programação, muito obrigada pelo carinho, pela sintonia. Nessa segunda-feira, 24 de abril. E claro, fica sempre ligadinho aqui na Rádio Araranguá, né? Bom, estamos lá com um oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência e supermoniária tudo em família. E vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano! Para começar bem mais uma semana, os astros indicam para você cuidar um pouco mais da sua saúde física. Observe as sensações que seu corpo vem indicando para você, desde os sentimentos que predominam ao longo do dia, até mesmo aos prazeres físicos que você busca, na comida ou no lazer. Inicie uma atividade física e melhore a sua alimentação. No trabalho, cuidado com a teimosia, procure novas soluções tecnológicas e concretas que possam ser implementadas e melhorar ainda mais seu trabalho. Com o love, elogie bastante o mozão para a autoestima contribuir para a intimidade. Na paquera, antes de se envolver, converse claramente, nem tudo se convém. Palpite 15, 6 e 26, sua cor é azul marinho? Capricórnio? O recado astral é bem claro hoje. Cuide melhor da sua autoestima, priorize isso acima de tudo, pois ela pode trazer muitos benefícios para você. Nas questões de trabalho, saia um pouco da zona de conforto, manda ver nas ideias e na sua criatividade, que estará atingindo. O céu está aberto também para investir em algumas parcerias. Olho aberto nas oportunidades. Se você está num relacionamento, é o momento de falar mais sobre os sentimentos, mas lembre-se de preservar a sua individualidade também. Nas paqueras, alguém no trabalho ou do seu cotidiano pode demonstrar interesse, então fique de olho. Palpite 25, 36 e 9, sua cor é a vermelha. Aquário, a nova semana pode vir com a bola toda para você. Porém, será preciso buscar novas maneiras de fazer as coisas, novos conhecimentos expandir um pouco mais o seu repertório. Com sua grana, os astros pedem mais responsabilidade no uso e na consistência das buscas. Quebre suas ilusões e as oscilações que esses pensamentos causam em você. Bom, com o mozão, a busca por sua segurança é a chave da sensação do pertencimento e saúde da relação. Na paquera, avalie mais os seus objetivos e as suas buscas. Não deixe de aproveitar as oportunidades, mas seja realista na medida da entrega. Palpite 46101, sua cor é laranja. Peixinho, maio tá logo ali, viu? E você está sendo chamado a realizar seus sonhos para fechar o mês com chave de ouro. Nessa segunda, aprenda a identificar o que tira você do fluxo da ab abundância. Você precisa questionar os seus medos e enfrentá-los de forma mais realista. No trabalho, no romance e ainda no relacionamento, a mensagem dos astros é que você não faça mais o mesmo. É hora de adotar um pensamento mais analítico e estratégico. Durante esse período de mercúrio retrógrado, você vai ter ótimas oportunidades para fazer esse movimento, então aproveite. Palpite 382711, sua cor é a prata. Você conferiu pela Rádio Araranguá a previsão dos astros para esta segunda-feira. E BRDE alcança já 1 bilhão em contratações em 2023 agronegócio responde por 33% da demanda de créditos nos 100 primeiros dias do ano. Reportagem de Patrícia Gomes.
7: O volume de crédito movimentado pelo BRDE já é 55% maior esse ano comparado ao mesmo período do ano passado. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul alcançou o valor de R$ 1 bilhão em contratações nos primeiros 100 dias do ano, nos três estados do Sul. No ano passado, nesta mesma época, ele atingia em torno de seiscentos milhões os setores com maior demanda de créditos foram o agronegócio, que responde por 33% das contratações, seguido pelo setor de energia limpa e renovável e inovação, especialmente aqueles com recursos do FINEP. De acordo com o vice-presidente e diretor de acompanhamento e recuperação de créditos, Marcelo Dutra, o crédito no BRDE está cada vez mais pulverizado e com novas fontes de financiamento.
6: O BRDE vem assumindo, nos últimos anos, um protagonismo de um novo posicionamento de pulverização de crédito, de
2: captação de recursos internacionais e de customização dos financiamentos. Isso de acordo com cada projeto proposto. Além, lógico, do apoio e realização
6: de programas de inovação.
7: O resultado obtido pelo BRDE nos primeiros 100 dias do ano já representa o alcance de 30% da meta prevista para 2023, que é de 4,1 bilhões de reais. O diretor financeiro Eduardo Pinho Moreira. Destaca:
0: O BRD é um banco de boas notícias. E nós atuamos em várias áreas, por isso setores importantes que promovem o desenvolvimento dos estados do sul são atendidos pelo banco, notadamente no agronegócio, uma atividade econômica extremamente importante e significativa.
7: Para esse ano, o BRDE quer aportar pelo menos 500 milhões de reais em operações do Banco Verde, segundo Eduardo Moreira, uma estratégia que reforça o compromisso do banco com áreas e projetos vinculados à sustentabilidade.
0: Afinal de contas, nós estamos nos tornando, já nos tornamos, na verdade, um banco verde. Os nossos financiamentos atendem ao acordo que foi firmado com a ONU, do qual o Brasil é signatário, de atender os setores de sustentabilidade.
7: Marconi Souza Mello, superintendente da agência BRDE Santa Catarina, detalha que a jornada para se tornar um banco verde começou oficialmente em 2021, mas que antes mesmo o BRDE já atuava no fomento a projetos alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável.
3: No ano passado, 3,5 bilhões de financiamento se caracterizavam como verdes. Destes 79,5% eram alinhados ao menos a um objetivo de desenvolvimento sustentável. Nós temos há quase uma década com investimentos associados à sustentabilidade. O BRD começou a sua jornada para se tornar um banco verde em 2021. E estamos conseguindo, principalmente porque nós já constatamos que atuávamos nessas práticas sustentáveis por meio de créditos, programas de inovação inclusivos, linhas dirigidas a mulheres e jovens. E 93% dos nossos projetos enquadrados no ODST. 13, que corresponde à ação climática.
7: Neste mês de abril, o BRDS tornou o primeiro banco a integrar a Coalizão Life de Negócios e Biodiversidade. A Coalizão Life é formada por empresas como o Boticário e a Itaipu Binacional. De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Caerte, Patrícia Gomes.
1: Faltando agora 10 minutinhos para as 16 horas. Você está na sintonia da Rádio Araranguá, 95.5 FM, nesta segunda-feira, hoje, dia 24 de abril de 2023. E após o veraneio, a Secretaria de Obras de Araranguá retomou o andamento do Mirante do Morro dos Conventos. Este é um novo equipamento turístico que o local receberá, que contará com para sim e passeio público com acessibilidade que antes não havia. Com certeza, esse espaço de lazer vai mudar ainda mais o Morro dos Conventos e impressionará moradores e turistas. O projeto arquitetônico foi elaborado pela empresa Realize. E, bom, a manutenção da, de estradas, iluminação e outros serviços públicos estão sendo feitos diariamente. Né? É, e a administração pública de Araranguá está trabalhando, então, para continuar realizando mais revitalizações. Então, Após essa passagem do verão, a Secretaria de Obras já retomou o andamento do mirante do Morro dos Conventos. E agora vamos falar sobre saúde, autismo e TDAH. A união de pais e escolas para favorecer uma educação inclusive as crianças. Reportagem de Carol Denardi.
10: No Brasil, estima-se que existam 2 milhões de pessoas com o transtorno do espectro autista. Tanto o autismo quanto o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade TDAH afetam o desenvolvimento neurológico e os sinais são visíveis já na infância. De acordo com a especialista pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, Vânia Burmester, os pais precisam estar atentos a alguns aspectos no momento de escolher uma escola. Ao entrar
12: na escola, observe atentamente como seu filho é recebido, porque este olhar acolhedor é um dos pontos mais importantes nessa relação que seu filho vai ter dentro da escola, a relação social, a relação emocional. O próximo passo é avaliar a parte pedagógica. Pergunte se a escola tem um modelo de PEI, de um plano educacional individualizado, em que aponte as habilidades, as limitações da criança para que o plano de trabalho possa ser traçado e se proponha a construir junto, a socializar informações para poder compor esse PEI.
10: A especialista pedagógica afirma que os pais necessitam ser sinceros em relatar como é o filho e que família e escola precisam caminhar unidos na educação inclusiva. Você, enquanto
12: mãe e pai, ser muito sincero contar para a escola quem é o seu filho. É importante que a escola conheça as habilidades que a criança já tem e as possíveis limitações. Então, eu sempre recomendo que escola e família caminhem juntos, sejam parceiros.
10: E quando os pais percebem que a escola não está tratando o filho com autismo ou TDAH da forma que eles gostariam? Vânia orienta.
12: A gente precisa primeiro fazer uma autoavaliação, pensar com qual é a minha expectativa pelo trabalho que a escola está fazendo com o meu filho? Lembrar que a escola não é uma extensão da casa, que a escola não é a casa da avó, que a escola não é um espaço terapêutico e nem um trabalho onde a criança vai ser tratada individualmente o tempo todo. Então isso demanda alguns comportamentos, algumas frustrações que a criança vai viver que fazem parte de relações, de sensações e que às vezes a gente gostaria que fosse diferente. Então, façam essa primeira análise primeiro. Né? Se não é um exagero da mãe, do pai. Então, eu penso que a melhor conduta, quando a gente não concorda com o que está acontecendo, é ir até a escola e conversar. Outra atitude que a família pode ter para contribuir nas questões sociais, de relacionamento, em especial com os colegas e famílias, é se aproximar das demais mães. Convidar os colegas para irem em casa, em que seu filho possa estar com essas crianças fora da escola.
10: De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Carol Denardi.
1: Agora são três horas e cinquenta e cinco minutos, a Laura Alexandre, boa tarde.
6: Boa tarde, Juliana, boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Aranguá, 95.5 FM.
1: Excelente início de semana para nós.
6: Início de semana depois de um feriadão e outro está chegando por aí. E
1: outro está chegando por aí, é verdade, é. <risos> Que o maravilha. Eduardo disse assim, ó, top. <risos> <risos> e quais são os destaques do Dia em Notícia? O
6: Dia em Notícia. Daqui a pouco, Juliana, por telefone, conversa com o prefeito de Balneário Rui do Silva, o Quequinha. É, vai falar sobre a, sua, a aprovação das suas contas, né? Contas da Administração Municipal, exercício 2021, lá de Balneário Gaivota. Contas que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE. Ainda por telefone, Jonas Dávila, secretário municipal de Agricultura e Obras de Sombrio, assunto trabalho da patrulha mecanizada lá em Sombrio. E ainda teremos entrevista com o Francisco Dielo de Souza, gerente executivo da Ames, que vai falar sobre a queda de arrecadação do estado e municípios da nossa associação dos municípios do extremo sul do estado de Santa Catarina.
1: Muito bem, Alvor, excelente programa para você. Obrigado. Ouvintes, muito obrigado pelo carinho pela sintonia, eu volto amanhã a partir das 14 horas com mais um atualidades. Um beijo no coração de todos e até
6: breve. A Juliana volta amanhã nesse mesmo horário. Agora, Notícia da Hora com Gregório Silveira. Boa tarde. Olá, Laor. Muito boa tarde. Olha, a Mega Sena
4: acumula e próximo concurso deve pagar 50 milhões de reais.
5: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
4: Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.585 da Mega Sena, realizado no sábado em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 14, 26, 34, 36, 43 e 59. Ficam acumulados para o próximo concurso, que será na quarta-feira, 50 milhões de reais. 70 apostadores acertaram a quina e vão receber cada um o prêmio de pouco mais de 58 mil reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.